0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Paulo e hoje eu me encontro virtualmente com o Lucas Nunes outra vez para falar sobre o Spurs. O tema de hoje é a juventude dessa equipe e o que nós vimos amistosos, e o que isso significa para o presente e futuro da franquia. Está começando mais um episódio do podcast do Spurs Brasil, e como você já sabe, hoje eu estou novamente com o Lucas para falar um pouco sobre o Spurs. Lucas, como é que você está? Estou bem, graças a Deus.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos. E você,
0: Paulo, como você está? bem também, também. Um pouco mais tranquilo hoje com esse jogo, que apesar de que não vale nada, sempre me sinto um pouquinho melhor quando o Spurs ganha, e a gente está gravando esse, jogo, esse podcast justamente no dia do terceiro amistoso do Spurs. Foi o primeiro que o Spurs ganhou, foi o primeiro que mostrou um pouco mais de performances promissoras. Então, assim, aquela história, o jogo não vale nada, mas eu me sinto um pouco melhor sabendo que o Esporte ganhou. Mas agora vamos entrar ao assunto do episódio, sem muita demora. A gente já falou isso, eu, falei, eu na verdade bati um papo com o Michel Vidal no episódio passado, se você ouvinte não escutou ainda esse episódio, eu aconselho que depois desse vai lá, coloque na sua lista de produção ou escute já se puder, porque vale muito a pena. Foi muito bom o papo. A gente já falou sobre isso, Lucas, mas eu queria ver um pouco do que você acha disso, né? da declaração de Popovich Popovic, ele falou algumas semanas que a disputa pelos playoffs esse ano vai ser secundário para o Spurs e que o principal objetivo do time vai ser o desenvolvimento. O que você acha dessa declaração? Você concorda com o Eu concordo com a declaração dele.
1: É, conhecemos o, o Pop e dá essa declaração é, ele consegue tirar o peso do, dos meninos que estão entrando no time é, entendo que ele, ele falou isso, que é um, um momento de desenvolvimento né? o, o principal objetivo e é mesmo, não estou dizendo que é, ele falou, mas não é é, acredito que ele está pensando nisso e até mesmo ele vai acredito que mesclar o time, utilizar mais é, essa nova geração que está chegando, mas ao mesmo tempo com essa declaração, ele tira o peso de uma classificação, o peso de anos de classificação para os, para os playoffs, então ele é muito inteligente nessa colocação dele, o time já é uma classificação difícil de se alcançar é, com o que agora é, uma, é depois que teve o, a interrupção da NBA, agora com essa volta ficou uma classificação realmente bem difícil. Então, é válido o que ele falou. É, já mostrou nesses três amistosos que o Spurs fez que ele deu muitas oportunidades para é, essa garotada. Ele também rodou bastante o time. Eu acredito que não vai acontecer isso é, tão jogos, mas vai sim acontecer como não vinha acontecendo é, antes da paralisação da NBA então acho eu concordo com a declaração dele, super apoio é, esse objetivo que ele diz é, que é, é o desenvolvimento do, dos jogadores e posteriormente, se tudo ocorrer bem é, quem quem sabe uma classificação para os playoffs, mas você tirando esse peso, que é realmente um peso, ainda mais na franquia do Spurs, que tem essa, essa frequência de classificação para os playoffs, você tirando esse peso dos jogadores, já é, já é um incentivo a mais, já é algo a mais para que eles consigam jogar de uma forma leve, jogar de uma forma que o basquete tem, o basquete tem que ser jogado. Né? Então, ainda mais com essa paralisação, nós vamos comentar sobre os amistosos. Você vê que não é, é um esporte que ele, com, você percebe muito que o jogador ele não volta da mesma forma, principalmente a questão de arremesso, e ele consegue deixar o time leve com isso. Então, eu gostei bastante. Ele é um mestre, ele mais uma vez ele soube se
0: posicionar nesse momento. É um destaque interessante que você fez, Lucas, e que eu concordo muito, é que, assim, eu concordo bastante também com a sua, com a sua argumentação de que isso tira um peso dos jovens, que deixa, que deixa mais leve mesmo, né? Deixa mais tranquilo. Eles não têm mais essa pressão de 22 temporadas consecutivas se classificando para os playoffs, porque o próprio Greg Popovich já indicou que esse não é mais o objetivo principal. Então, deixa tudo mais tranquilo, tira um peso na hora de entrar em quadra dar seus arremessos, mas eu acho que talvez eu tenha subestimado, como você destacou aí lá já, né? Ele realmente botou em prática isso com bastante força nesses amistosos. Eu talvez tenha subestimado essa declaração dele. Achei que esse tipo de desenvolvimento, de foco no desenvolvimento, fosse vir mais para frente, talvez depois dos dois primeiros jogos já do retorno da temporada regular porque esses dois primeiros jogos, inclusive, são bastante importantes para saber se o Spurs vai ter a mesma chance ou não de se classificar, já que vão ser dois confrontos diretos contra o Sacramento Kings na sexta-feira, nossa estreia, e depois no domingo contra o Memphis Grizzlies. Mas, voltando, nesses amistosos, um, um, uma colocação bem interessante do Pop foi já colocar como titular Murray, Derek White e Lonnie Walker juntos. Mostrando que esse vai ser o foco do time. Era um trio que só tinha jogado nove minutos juntos em toda a temporada regular. Todos mais de 60 jogos de temporada que a gente teve até antes da paralisação. E só nesses amistosos eles já iniciaram os três jogos. Jogaram mais de 20 minutos juntos no segundo jogo contra o Brooklyn Nets. No jogo de hoje, né? hoje, no dia da gravação, eu digo, provavelmente no jogo de uns dias antes, se você está escutando, ouvinte, contra o Indiana Pacers. É, esses três jogadores também jogaram muito tempo juntos, por volta de 18, 19 minutos juntos. No primeiro jogo, no primeiro jogo contra o Bugs, a mesma coisa. Então, é um foco da equipe. Tanto ele como os assistentes técnicos já falaram que é, uma, que é um objetivo também, nesse momento, Dá entrosamento a esses três, dessas três jovens promessas juntas, e ele botou em prática, como ele falou. Então, eu acho que não só concordo com o que Pop falou, como ele já está colocando em prática, e nós já estamos vendo um pouquinho dos frutos do que isso. dos frutos que podem haver com essa experiência. Sim. E eles se portaram
1: bem, os três juntos. É, principalmente no primeiro jogo. É... Depois, quem acompanhou o jogo percebeu que depois realmente o Spurs ele não conseguiu continuar, mas foi, de, foi quando começou é, os três titulares é, também com The Rose e o Pearl, eles se comportaram muito bem. Eles estavam até muitas das vezes ficando à frente do placar e independente do placar. Eles estavam bem na marcação, conseguiam também é, ataques bons. No primeiro jogo, o Lonnie Walker, também por ser o mais novo, não apareceu tanto nesse início que eu estou citando, da titularidade que eles começaram no jogo, mas é um trio que, na sequência, depois, nos próximos jogos, foi melhorando cada vez mais. E ainda tem alguns... E a visto... medida que... Jogando. Pode continuar. Ainda tem uns destaques do... do White, que nós vamos falar tudo, mas eles foram super bens... E acho que fica uma esperança muito grande desse, desse trio.
0: E à medida que eles vão jogando juntos, né, a tendência é melhorar cada vez mais. Nós já vimos nesses três jogos que houve evolução de jogo a jogo. Do, jogo, do primeiro jogo para o segundo, houve uma clara evolução. E do segundo jogo para o terceiro, a, a, a mudança, a evolução, o crescimento do entrosamento e da, do próprio jogo individual de cada um deles ficou evidente. Sim. Um ponto que você colocou aí, né, que o Conde Rose e esse quinteto que a gente falou, que Pop coloca com os três jovens titulares, ele tem outras outras ramificações, né? O que é que isso pode significar para o futuro do Spurs? Quinteto é, o quinteto inicial do Spurs hoje, o time titular do Spurs hoje é Dejounte Murray e Derrick White na armação Lonnie Walker na posição 3 de ala E Demar DeRozan na, na posição 4 de ala pivô Uma posição totalmente estranha ao que Demar DeRozan fazia antes de vir a San Antonio Aqui no Spurs ele já jogou assim em alguns momentos Mas ainda assim é longe do que ele está mais acostumado a fazer, do que é mais natural do estilo de jogo dele. Na, como pivô, Djeko Poro, que foi um dos destaques. Poro, ele, na minha opinião, foi o melhor jogador tanto nos dois primeiros jogos do Spurs. Um jogador muito constante nos dois lados da quadra, eficiente, e que é fundamental para essa equipe, até por conta da ausência de Trey Lyles e o Marcos Aldridge. Nos jogos... Ficou claro que quando ele saía, a defesa sofria bastante. Drew e o Banks teve alguns highlights interessantes. Teve momentos, inclusive, interessantes, mas ele não consegue suprir o que a presença do, de Poro dá para a equipe. E também não temos nenhum outro jogador grande à altura. Né? Nem mesmo Drew o Banks. O time Zimato não se mostrou tão capaz de receber muitos minutos. Rudy Gay não é um jogador que se joga normalmente na 5, ele, ele até chegou a jogar nessa posição em alguns minutos, mas não é a posição dele, ele não tem um tamanho suficiente para estabelecer uma presença defensiva, e eu acho que Poro vai ser talvez o jogador mais valioso do time nesses jogos, por se tratar de um jogador que está muito bem, que precisa jogar bem porque é um ano de contrato, então ele quer mostrar serviço, e por se tratar de um jogador que é praticamente substituível no nosso elenco no momento. O que você acha de Pouro, Lucas? Você acha que ele merece ainda mais espaço? Ou você acha que ele vai evoluindo aos poucos, que ele já tem o espaço que, que merece dentro da equipe?
1: É, nós até havíamos comentado dele, nos dois podcasts atrás, é, que é um, um ano que ele precisa mostrar também né, do serviço por causa do contrato mas como já havia comentado ele já vinha fazendo uma temporada boa e nesses amistosos ele continuou apresentando um bom basquete que ele já apresentava anteriormente muito bom na marcação e também na frente que é maior, a maior fraqueza dele também está se comportando muito bem. É, é difícil para ele é, ser o único jogador, é, assim, porque tem o Banks, mas ele, sabemos que ele não vai, é, com, talvez ele até vai ter um tempo a mais, é, devido a ser o objetivo do sports o desenvolvimento, mas ele não tem uma sombra, né, o Pearl, nesse momento. Então pode ser que é, no decorrer dos jogos ele se desgaste bastante, mas ao mesmo tempo é um, ele vai acredito que ele vai mostrar bastante o basquete dele, vai ser uma das principais armas é, do Spurs na defesa e também no ataque, porque é, você até colocou a armação do time titular, nós temos o DeRozan, é, uma posição que é difícil nós vemos ele nessa posição de é, o quarto jogador né? então acredito que vai gastar muito o Perl mas é, ele está indo bem e nos jogos ele tem tudo para mostrar que ele pode como até havia comentado e eu gostaria disso que ele deve permanecer no Spurs vai ser valorizado ainda mais e ser um futuro aí para a franquia. Acho que ele tem muito a aprender ainda com o Tim Duncan é, dentro do garrafão e ele está no caminho certo.
0: É, eu concordo. A gente não costuma colocar Poro entre os jovens promessas do Spurs porque ele chegou naquela troca, ele não foi draftado aqui e ele já tem um bom tempo de liga, ele já tem três anos de, de carreira, tanto que agora vai para um, uma intertemporada em que ele será free agent, né, agente livre, mas Poro é bem novo, ele tem mais ou menos a mesma idade que, que Derek White, ele tem 24 anos apenas, então Poro é outro desses jogadores que fazem parte do grupo dessa juventude do Spurs atual, esse é o time mais jovem que Popovich já teve nas mãos desde que começou a treinar, desde, já faz 22 anos que Popovich treina, né, que é o técnico do Spurs, e esse é o time mais jovem que ele já teve, em média de idade. Você citou, Lucas, que DeRozan, jogando numa posição diferente, eu falei também, isso é, é incomum para a carreira dele, mas ele fez um bom jogo contra o Indiana Pacers. Os dois primeiros jogos, os dois primeiros amistosos foram um pouco abaixo do esperado de DeRozan, no primeiro ele até fez um bom primeiro tempo, depois foi tirado da, da partida, até para botar os, os mais jovens em quadro, desenvolver. Mas ficou meio evidente que eles ainda não estava no ritmo tão bom de jogo. Isso pode, isso provavelmente é normal, como a gente vai ver ainda, talvez até nos primeiros jogos da retomada da temporada, porque como você falou anteriormente, nós estamos voltando de um período de suspensão, quatro meses parado, né e The Rose teve essa teve uma certa dificuldade no segundo jogo, principalmente ele errou muitos arremessos, passou um tempo inclusive sem tentar muito, né? Talvez até para dar mais espaço para os jovens arremessarem. Mas como você vê isso? Você acha que essa posição para que The Rose foi empurrado e esse objetivo de desenvolvimento dos jovens do Spurs pode acabar fazendo o que The Rose queira sair? E não aceitar a sua, sua opção né, de contrato que ele tem agora, porque assim, eu estava falando que ele é agente livre, mas DeRosa, na verdade, após essa temporada, ele tem uma player option, ele tem a opção de continuar com o contrato do Spurs por mais um ano ou de se tornar um agente livre. A expectativa da NBA sempre foi de que ele rejeitasse essa opção, por dois motivos, o primeiro é a possibilidade de pegar um contrato muito alto e até ir para outra equipe, ou até com o próprio Spurs. Mas o segundo é que a população, que, a, que o número de, de agentes livres de, de, de alta qualidade no próximo ano, 2021, vai ser muito alto. Então, ele teria uma concorrência muito mais fraca nesse ano se ele se tornasse agente livre, ou seja, teria uma possibilidade muito maior de conseguir um grande contrato, de ir para a equipe que ele escolha de fato, então as expectativas sempre foram essa de que ele recusasse por conta desses motivos, mas agora com essa pandemia e consequente é, crise econômica na própria NBA, o salary cap, que é o, o espaço que tem né, o máximo de, de salários, os gastos de salários em geral da, das franquias, vão ser reduzidos muito provavelmente e agora não se sabe mais se ele vai escolher essa player option, e ficar no Spurs por pelo menos mais um ano, ou se ele vai decidir se tornar um agente livre. E aí eu voltando ao ponto, você acha, Lucas, que essas condições, o fato do Spurs estar colocando esses três jogadores no time, na, na equipe titular, Murray, White e Lone, o que acaba empurrando DeRozan para uma posição na qual ele não é tão confortável jogando, a posição 4 de ala pivô e, que, e o próprio objetivo de desenvolver os jogadores, que acaba tirando alguns arremessos dele, você acha que isso pode levar rose a decidir ir para outra equipe e não ficar mais no Spurs? Eu acho que vai depender muito do que os
1: outros jogadores vão apresentar. É, o, o Lonnie Walker se destacando, o é, White se destacando, o Murray também se destacando, é, o DeRozan acredito que ele vai se sentir que, no caso, a posição, ele voltar para a posição de origem dele vai ficar mais complicado e, consequentemente, é, vai diminuir bastante a pontuação dele, a quantidade de arremessos. É uma posição que eu não gosto de ver ele jogando, é, mas entendo que, para essa questão de desenvolvimento, para ter até esses três principais as três principais promessas do Spurs, é, ele tenha que jogar nessa posição, porque é a que resta é, para ele é meio que assim, parece que ficou a um, meio que a sobra estamos falando do melhor jogador da franquia, que hoje é o DeRosa é, mas ele ficou com a sobra nessa questão de desenvolvimento, de é, testar esses três jogadores é, mais novos é, no time titular então não é a eu acredito também que não é a posição que ele gosta de jogar, a marcação fica mais complicado é, nessa, nessa posição é, ao marcar e ao atacar também ele vai ter um marcador é, que sabe marcar melhor acho que principalmente o arremesso curto que ele tem então não acredito que ele vai conseguir se destacar da mesma forma como ele vinha se destacando, principalmente na, que, na questão de pontuação. Mas também ele pode levar pelo lado de ser um professor dos meninos, de é, passar o bastão, mesmo que ele não tenha. É uma grande história ainda no Spurs, mas ele também pode ser essa, essa pessoa, que eu não vejo ele sendo essa pessoa. É... Eu acredito que nós falamos em outro podcast e eu gostaria é, que o Spurs conseguisse algo, é, uma troca algo possível é, algo bom para o Spurs nessa questão porque eu não vejo o sendo esse jogador que vai ensinar os mais jovens e ser um líder dentro dessa equipe então acho que essa posição para ele hoje, não sei se vai mudar é, no decorrer dos jogos, mas essa posição para ele é bem complicado e principalmente para a permanência. É claro que nos bastidores deve ter uma conversa é, bem mais é, aberta né, sobre essa questão em saber se é somente nesses jogos, nesse final de temporada, que há um objetivo de desenvolvimento. Deve ter uma conversa mais franca com, a, com a, toda a comissão técnica, né? mas é, vejo que pode ser um os últimos jogos do The Rose em si na
0: franquia. É, isso, como você estava falando, acho que depende muito também do da mentalidade que ele vai ter, como você falou, né, se ele vai querer ficar para ser um líder, para ensinar mesmo, servir como um espelho para esses jovens jogadores né, numa franquia que não deve disputar muita coisa daqui para frente que o principal objetivo vai ser desenvolvimento, pelo menos na próxima nesse fim de temporada e na próxima ou se ele vai decidir já no momento da carreira que ele está ir para uma equipe com mais chances de título ou, ou em algum outro lugar que ele tenha mais vontade de jogar, porque assim, ele foi trocado pro Spurs, a gente não sabe se eles Elogia muito a franquia e a cidade, mas a gente de fato não sabe onde ele preferia estar jogando no momento. Então tudo isso vai ser levado em consideração e eu acho sim que essa decisão de, da comissão técnica, eu acho que foi abertamente conversado com ele, eu tenho certeza disso. Acho que até por isso ele está jogando na posição 4 e não está no banco. Claro que o Spurs não tem muito jogador para colocar nessa posição. Mas eu acho que se, mesmo se Aldridge tivesse aqui, por exemplo, ele não tivesse lesionado e o Spurs decidisse colocar esses três jovens no time titular, ia ficar de Rose na 4 e Aldridge na 5 e Poro no banco, eu acredito. Porque, muito provavelmente, a comissão técnica não ia botar nenhum, nem Aldridge, nem DeRose no banco. Então, eu acho que houve essa conversa aberta com ele, mas eu acho que fica difícil, dependendo da mentalidade dele para o futuro da sua carreira. Então eu acho que isso pode sim acabar fazendo com que DeRozan escolha sair da equipe. A gente já falou de DeRozan, falou um pouco de Poro e falou de um aspecto geral dos jovens. Mas dentre esses três jogadores jovens que entraram no time titular, o que mais se destacou eu diria que foi Derek White. Principalmente nos dois primeiros jogos, Terrell White foi o grande nome do perímetro do Spurs. Ele estava pontuando muito no garrafão, na linha de lance livre e da linha dos três pontos, né? As formas mais eficientes de se pontuar hoje em dia na NBA. Ele praticamente não arremessou de média distância, que é o foco de jogadores como DeRozan né, e DeAndre Murray e até mesmo Lonnie Walker. Ele, ele é, Lonnie Walker, arremessa muito de três pontos. É, é, tenta, muito, tenta muito a bandeja, mas também arremessa muito de maior distância. White é o único desses que não tenta tanto esse tipo de arremesso, que é o menos eficiente de forma geral estatística, dependendo da característica do jogador, isso pode mudar. E é o jogador que tenta mais bolas de três pontos e bandejas no time do Spurs. E isso resultou em números bastante interessantes para ele, principalmente nos dois primeiros jogos. No terceiro jogo, contra o Indiana Pacers, ele pontuou menos, fez apenas oito pontos, teve um, um aproveitamento mais baixo, mas mesmo assim ele se destacou porque foi muito bem na defesa. Se não me engano, ele teve três tocos só no primeiro tempo. Né? Deve ter tido três ou quatro tocos no jogo como um todo. Ele está sempre presente dos dois lados da quadra, tem ainda esse problema da inconsistência, mas eu acho que também apresenta um potencial interessante. Mas o que você acha, Lucas? Você acha que o White tem realmente um, bom, um muito a crescer ainda? Ou você acha que ele vai ser daqui pra frente esse tipo de jogador que ele já é? Um jogador que em alguns jogos vai ser muito bom e que na maioria deles vai ser um grande defensor ah. e um bom jogador no lado ofensivo da quadra. Nada muito espetacular, mas também nada que vai comprometer aqui. O que você acha? Você acha que ele é qual desses dois tipos de jogadores? É, eu vejo ele como um futuro, um grande, um futuro
1: muito promissor ele tem e acredito que ele vai ser um grande jogador sim da NBA. É, não acho, é, ó, hoje, o, essa, essa questão de um jogo ele ser muito bom, um outro jogo ele não ser tão bom, ou até mesmo oscilar durante uma partida, é normal né, para a idade dele. Eu, se eu não me engano, é o terceiro ano que ele está na NBA, né? E ele é um. Vejo hoje ele o jogador mais completo desses três é, que citamos, até mesmo do Murray, muito por causa da, da perda né, da, da temporada do Murray. Então vejo que o Derek White é o jogador mais completo, ele é um jogador mais inteligente, é, principalmente quando está é, com a bola. Gosto muito do Murray, até tenho o Murray como minha preferência, mas vejo o White hoje mais pronto é, para jogos decisivos, principalmente muito porque ele mostrou é, no final da temporada passada, no, nos últimos jogos contra o Denver. Então, ele vai crescer bastante ainda. Eu acho que é só o começo do que nós, do que nós estamos vendo dele. Acho que a torcida do Spurs vai, ele vai trazer muitas alegrias é, para nós.
0: Além desses três jovens jogadores que nós já falamos, Murray, White, Lone, que entraram no time titular, uma outra promessa que, destacou, que se destacou bastante nesses amistosos, e já vinha sendo bem falado por muitos torcedores, analistas, e o próprio Lucas, foi Keldon Johnson. Keldon Johnson teve médias de 13 pontos, 5 rebotes e 2 assistências nesses três amistosos. Além de um de, aproveitamento de 72% de, de arremessos de quadra e 40% de três pontos. Assim, de três pontos ele arremessou só 5 vezes nos três jogos, mas converteu 2 deles. E se essa é para muitos a maior fraqueza dele, é um número interessante. Mas eu acho que o principal fator assim, interessante é que ele arremessou 17 lances livres nesses três jogos. Para a quantidade de, de minutos que ele teve, né, ele jogou pouco tempo nesses três jogos, se for comparar com um, uma minutagem padrão de um jogador de rotação da NBA, ele arremessou mais de cinco lances livres por partida, o que é muito para um jogador como ele. Desses 17, ele converteu 12, ainda não é um aproveitamento ideal, 70,5% de aproveitamento, mas já mostra que ele tem bastante agressividade, não tem medo de infiltrar, isso é um ponto bastante relevante desses três jogos, e está pontuando, está pontuando lá dentro, no garrafão, está pontuando também de três pontos uma vez ou outra, e principalmente está mostrando uma grande, um grande potencial defensivo ele já tinha mostrado isso algumas vezes no, nas oportunidades que teve na NBA, inclusive marcando bem o Luka Doncic em certos momentos, mas esses três amistosos ele mostrou que não foram só flashes e que ele é sim um grande, vai ser um grande defensor. Mas o que você me diz, Lucas? Você acha que Keldon Johnson está jogando bem assim é uma surpresa? Você acha que eu estou tendo uma super Reação, uma, uma reação exagerada ao que ele jogou nesse último jogo contra o Indiana Pacers, em que ele fez 21 pontos, converteu 7 dos 8 arremessos que tentou, ou você acha que ele é isso mesmo, que não é uma surpresa? O que você me diz sobre isso?
1: Então, é uma surpresa é, para os torcedores que não acompanham o Austin Spurs, é, não acompanha a questão do desenvolvimento e o que as pessoas falam do Canton Johnson. Então pode ser uma surpresa para a torcida que acompanha, não acompanha tão frequentemente assim, o Spurs. É, não chegou a ouvir falar muito desse jogador, tem outros jogadores que são mais citados. Então talvez por isso pode ter sido uma surpresa. Mas nós até falamos em outro podcast ele é, para mim falar sobre ele ele é o meu jogador é o queridinho meu desse dessa nova geração é, eu vejo ele um potencial maior do que todos ele a, a defesa dele ele ainda fez ele é muito bom é, ele é muito atlético e ele também no ataque como você citou é, ele teve 17 né, arremessos livres ele infiltra demais. Ele não tem medo de infiltrar e é muito bom nesse último
0: jogo. E é... ele finaliza muito bem em contato, né? Ele além de não ter medo de infiltrar e acabar sofrendo falta, ele faz muito as jogadas ele faz muitas jogadas de sexta e falta, aquele que ele converte a bandeja e ou floater e ainda assim sofre a falta. Quando ele não consegue converter, ele pelo menos vai para lance livre para converter dois ou às vezes um dos arremessos, mas ele, como você falou, ele não tem medo, ele é bastante agressivo e filtra muito bem. Sim, e nesse último jogo, é, foi possível ver, ele
1: fechou o jogo com três assistências, é, em duas assistências que ele dá, você percebe que ele é um jogador inteligente também, que ele quando você vê o estilo de jogo dele, quando ele tem a bola, você Acho que ele vai infiltrar todas as vezes, vai derrubar quem ele vê pela frente. Mas não, ele, ele mostra, acredito muito, por causa da franquia, treinamento que ele é, vem, a, a comissão técnica vem trabalhando com ele. Ele tem esse pensamento de passar a bola no, no melhor momento. É assim, é como eu falei, eu sou muito suspeito por falar dele. É, é um jogador que. Eu gosto demais. É, quando o Spurs escolheu ele, eu fiquei muito feliz, muito feliz. É, principalmente ainda que foi a segunda é, escolha. É, mesmo depois da primeira escolha, ainda teve a oportunidade de escolher esse jogador. E o Spurs escolheu e
0: esse vai ser um grande estilo. É, como você falou, talvez seja uma surpresa para quem não conhecia ele muito bem antes, porque ele não teve tanta oportunidade assim durante a temporada regular da NBA, no time principal do Spurs, ele teve na D-League pelo Austin Spurs, inclusive foi selecionado o melhor jogador da conferência na D-League até o All-Star Game, né não sei se é exatamente até o All-Star Game, mas eles fazem uma premiação da metade da temporada lá, e na primeira metade da temporada ele foi selecionado o jogador da conferência, ou foi para o time ideal da conferência, agora não me lembro exatamente. Depois a ele passou a ter mais oportunidades no San Antonio Spurs mesmo, no time principal, na NBA, e aí foi justamente quando houve a suspensão, a gente não conseguiu ver o que ele realmente se tornaria. E parece que pode ser que a gente veja agora nesses oito jogos para terminar a temporada da NBA. Um outro jogador, Lucas, que eu separei as estatísticas aqui, que eu achei interessante quando eu estava olhando as estatísticas desses três amistosos, foi Lonnie Walker. Porque eu coloquei aqui em outros podcasts, não sei se foi o que eu falei com você, ou se foi no anterior mesmo, com, com o Michel, mas eu coloquei que para mim um dos pontos de Lone Walker é que eu acho ele com potencial bastante elevado, eu gosto muito dele o jogo dele, mas que ele ainda está muito inconsistente. Foi isso que eu coloquei. E o que foi muito interessante de observar foi que, pelo menos nesses três amistosos, que se tratam de jogos depois de quatro meses parados, que foram jogos justamente para testar, então espera-se uma inconsistência um pouco maior, um pouco mais de arremesso, está sem ritmo de jogo, o New Walker mostrou, se mostrou bastante consistente nesses jogos. Nenhum dos três jogos ele fez 20 pontos como o Keldon Johnson fez no jogo contra o Indiana Pacers. Mas mesmo assim ele teve a mesma média de pontos que o Keldon Johnson. Ele teve média de 3 pontos, 3 pontos por partida. E fez basicamente a mesma quantidade de pontos em todos os jogos. No primeiro jogo ele fez 14 pontos contra o Bucks. Um os principais jogadores, inclusive, contra o Bucks, ele estava jogando... Ele... Teve um primeiro tempo muito ruim, não fez nenhum ponto no primeiro tempo. Esse foi o único momento, que eu diria, de inconsistência dele. Mas foi o primeiro tempo, depois de quatro meses parado. E aí, a partir do segundo tempo, ele conseguiu pontuar bastante. E desde então, nos, nesse segundo tempo do primeiro jogo e os quatro tempos seguintes, né, nos dois jogos seguintes, ele foi muito bem. Foram 14 pontos no jogo, 14 pontos no outro e 12 no outro. Todos eles... 50% de aproveitamento em cada um dos arremessos E outra coisa que eu queria colocar É que em todos os jogos também Ele teve no mínimo 50% de, arreme... de aproveitamento Nos arremessos de 3 pontos ele, No primeiro jogo Ele arremessou 3 e converteu 2 No segundo ele arremessou 4 E converteu 2 E nesse último agora ele arremessou 2 e converteu 1 um. Ele não é um, um arremessador de, Ele não é um jogador Que vem arremessando tantos arremessos Assim de 3 pontos mas, os que ele vem arremessando, eles vêm convertendo bem. Aquela bola da zona morta dele em três pontos está se tornando uma uma conversão consistente de arremesso. É um arremesso bem confiável do Spurs. Quando o DeJante Murray ou o DeRozan invadem ali a área, eu acho que teve umas duas jogadas assim no jogo contra o Brooklyn Nets, ou quando o Derek White entra também, ele ali na zona morta, se estiver livre, é praticamente automático. Bola na mão dele, três pontos para o Spurs isso se ele evoluir um pouquinho isso daí eu acho que ele vai ficar bastante letal ofensivamente e além disso ele tem um potencial defensivo bem interessante por conta das suas características atléticas eu vou aqui só listar a, as médias de Lonnie Walker mas só para colocar mesmo porque eu tinha falado que ele era que era um dos minhas principais preocupações com ele era inconsistência e ele está mostrando ser bastante consistente pelo menos nos amistosos e eu acho que com esse novo papel dele dentro da equipe como titular, ele pode é, ser um pouco mais consistente, jogar um pouco melhor nesses oito jogos de retorno da NBA. As médias dele foram, como eu já falei, 13 pontos por partida, dois rebotes, 2,6 assistências, meio toco por partida mais ou menos, em três jogos isso não é muito relevante, 50% de aproveitamento, ele arremessou 30... Ele teve 30 arremessos nesses três jogos e converteu 15, e 55% no, no, de aproveitamento nos arremessos de três pontos. Foram poucos, foram nove, né? uma média de três arremessos por partida, mas converter 55% está ótimo, é mais do que a metade, para arremesso de três pontos está muito bom. Ele converteu todos os lance-livros que tentou. Não foram tantos, foram 10 a menos que o John Jones, por exemplo, que arremessou 17% mas ele converteu todos que dentou, isso também é bastante interessante. Se ele for um pouquinho mais agressivo, invadir um pouco mais o garrafão e tentar mais vezes cavar a falta mesmo, ou tentar a bandeja difícil, como o John Johnson tenta, ele tem um potencial interessante, já que ele é um bom arremessador de lance livre. Mas e você, Lucas, o que acha de Lone Walker? Você concordava, concorda comigo de que é a inconsistência é um dos piores problemas dele? Como você vê? Você já disse que Keldon é o seu queridinho esses jogadores. O que você vê em Lone? Você acha que ele tem um, muito potencial? Você acha que ele não vai ser esse jogador tão grande que muitos esperam? O que você acha dele?
1: É Como você citou, acho que o maior problema dele é a inconsistência. E você também é, mencionou que durante esses três jogos não ocorreu isso, ele veio muito bem e acredito que é muito por causa da titularidade é, você entrar no decorrer de uma partida onde já tem jogadores mais quentes, você entra e muitas das vezes ele entrou é, quando o Spurs estava atrás do placar ou ele entrou, ele já saía dois minutos ele saía às vezes ele voltava então, é bem diferente do que você começar já como titular na partida, ou até mesmo quando você não começa como titular, mas você já é uma das primeiras opções no banco, e você sabe que você vai entrar, e mesmo que, ou no, na questão que ele está começando como titular, ele sabe que ele vai sair, mas ele vai retornar para a partida. Não é como vinha acontecendo nos jogos anteriores, que dependendo da forma que ele entrava, até mesmo quando era quando ele entrava bem, mas muita das vezes ele errando uma ou duas bolas o Pop já colocava ele no banco e já não retornava, retornava
0: mais coisa para a partida. Então, e é isso. Pode falar. E até por isso é interessante essa questão do principal objetivo seu desenvolvimento, essa Sim. essa declaração de Popovic não foi só para a mídia. Não foi só para os reportes, Eu acho que foi principalmente para os próprios jogadores. Foi para falar, como você falou antes, né? Tira o peso. Ele fala, ó, oh, Lone Walker, pode ficar mais confiante. Pode ficar mais tranquilo. que o objetivo agora não é a gente ir para playoff. Então, se você cometeu um turnover, uma média que eu não falei aqui porque ainda tem uma média de dois turnovers por jogo. Que, para o quantidade de tempo que ele jogou, ainda é alto. Eu, eu considero alto. Mas o que Pop fala é que, ó, oh, Lone Walker se você cometeu um tornovo, não se preocupe que você não vai sair de quadra. Melhore, procure melhorar na próxima posse de bola, mas continue jogando, continue confiante, dê o seu arremesso da zona morta, invada o garrafão para infiltrar. Eu acho que ele fala isso. E eu acho que se o Pop não fala isso, nós não teríamos essa possibilidade de ver um One Walker mais consistente, como a gente está vendo, e nem mesmo de ver um Caldon Johnson tão promissor porque a gente já via muito disso em alguns momentos, mas uma coisa é jogar na D-League contra certos jogadores, e outra coisa é como eu, como foi nesse último amistoso em que ele fez 21 pontos, e apesar dele de entrar na segunda unidade, enfrentar principalmente os reservas do Pacers, teve momentos que ele invadiu o garrafão com Miles Turner, um dos principais defensores de área de toda a NBA, e marcando, e ele foi lá e pontuou, ele foi lá e calvou uma falta, fez sexta e falta, ele não teve medo, ele mostrou que mesmo entre os grandes jogadores, ele tem esse, essa capacidade. E talvez não fosse possível mostrar tudo isso se esse não fosse o objetivo do Spurs no momento. Isso. É, o Alain
1: Walton, okay. vindo dessa forma, dessa questão do, da declaração, do pop, do desenvolvimento, ele tem tudo para ele vir bem mais forte e bem mais consistente do que ele ainda não tinha mostrado no Spurs. Não quero nem entrar no assunto também, mas ele até deu declaração referente ao corte de cabelo. É um jogador que teve problemas pessoais muito forte E sabemos que, é, às vezes, o psicológico no basquete é muito influente no que você vai fazer dentro de quadra. Então, durante essa pandemia teve a declaração dele, onde ele cortou o cabelo, onde ele se sentiu livre de um grande problema pessoal que ele teve na infância. Então, eu acho que isso também tirou um peso dele. Então, acho que depois disso, nós vamos conseguir ver um jogador mais confiante é, nas partidas. Então, essa também é um dos motivos da de ele estar mais consistente nos jogos eu sei que, como nós já falamos são amistosos mas tem tudo para que a partir de sexta-feira, no né, próximo jogo até o final aí da temporada ele se manter é, com uma pontuação boa, com uma marcação boa e sendo bem mais consistente e importante para o Spurs nesse momento
0: exatamente e assim, são amistosos, e a gente está aqui analisando amistosos, porque é o que a gente tem para analisar. O Spurs ficou quatro meses sem jogar, jogou esses três amistosos, e foram foi basic, basicamente a primeira vez em que esses jovens tiveram essas oportunidades. Antes, o objetivo da franquia era outro, como a gente estava falando, próprio Popovich Popovic divulgou que esse é um novo objetivo da franquia, portanto, a única coisa que a gente tem para observar até agora são esses três jogos, por isso que a gente está aqui fazendo talvez uma análise talvez muito aprofundada desses três jogos, ou fazendo uma reação talvez grande demais, ou... mas é porque é o que a gente tem para analisar. E aí, Pensando assim nessa ideia dos três jogos, a gente pensa, pô, a gente está sendo bastante otimista aqui, porque eu acredito que há motivo de otimismo, sim. Até pelos jogadores que a gente está citando, por pelos que eles mostraram. Mas é importante destacar que o Spurs perdeu dois dos três amistosos que jogou. O Spurs perdeu para o Milwaukee Bucks. Como você falou, o time estava bem quando estava o time titular. Não estava um jogo... Tão distante, Depois, às vezes estava liderando, às vezes atrás, mas pouco atrás. O próprio Bucks não estava arremessando, não estava acertando tantos arremessos. Mas aí teve um momento que a comissão técnica decidiu colocar o banco, testar os jogadores a segunda rotação, a terceira: o Ederson, Punt, Messi Metro e outros jogadores. E o time caiu de rendimento e perdeu. Mas contra o Brooklyn Nets a mesma coisa: o time tinha a possibilidade de ganhar, mas colocou outra, uma outra rotação e perdeu. Mesmo assim, o time não foi capaz de ganhar. E isso pode refletir, não estou dizendo que vai necessariamente, mas tudo indica que essa seja a, nossa, a nova realidade da franquia. O principal objetivo é desenvolver os jogadores e isso não necessariamente resulta em vitórias. Você acha, Lucas, que a torcida do Spurs... Acostumada a um time sempre vencedor. Mesmo quem, quem começou a torcer depois do título de 2014, acostumada a ver o Spurs sempre indo para playoff, sempre ganhando muitos jogos durante a temporada. Você acha que a torcida do Spurs está preparada para uma reconstrução, para ficar fora de playoff, para ganhar. para ganhar poucos jogos de temporada e não ter perspectivas de ganhar jogos? Porque assim. Nessa temporada, por exemplo, o Spurs não ganhou tantos. Mas sempre tinha aquela perspectiva de que talvez pudesse, porque tem jogadores capazes para isso. Tinha dois Alstass em Aldred e Demar de Rosen. Tinha os jovens, promessas. Você acha que a doceira do Spurs está preparada para a recuperação? Para uma reconstrução, na verdade? Não, eu vejo que não está preparada. Ela pode
1: estar ciente. Agora, preparada, não. Eu falo por mim mesmo. Eu estou ciente que nós é, vamos iniciar um processo de reconstrução de equipe, mas não vou dizer que eu estou preparado em ficar fora dos playoffs. É, sei que às vezes é um mal necessário, mas é algo é um costume nós irmos aos playoffs. Então, por ser um costume da franquia, um costume de torcer por essa franquia é algo estranho é, de início. Então, hoje, preparado nós não estamos. Mas sabemos que, é, como eu falei, muitos estão cientes que os próximos anos é, talvez o Spurs não chegue a nem disputar uma possível classificação. Mas, como eu falei, eu tenho muita esperança ainda nesses garotos. Então, a torcida do Spurs ela está ciente, mas ela sempre vai ficar com aquele que, nós, que nem nós estamos agora. É, nós começamos o podcast falando sobre a declaração do POP que é o objetivo do, desse final de temporada é o desenvolvimento mas nós temos aquela pontinha de torcida que não, mas é uma vaga nos playoffs talvez nós consigamos e é assim que pode ser nos próximos anos é, eu falo muito por mim na torcida é, sei que vai ser difícil mas preparado para ficar fora dos playoffs é, não estou, mas não que eu não estou com um lado negativo, que estou ah, é, achando errado ficar fora dos playoffs, é, nada, nada presta, começa do zero, não. Já começamos bem, é mais essa questão do, do costume de muitas temporadas seguidas, é, batendo recordes e recordes aí de,
0: de playoffs. Isso. Nesse ponto, eu tô com você. Eu não sei se eu ainda tô acostumado a não assistir uma série de playoffs do Spurs, pelo menos. Porque nos últimos dois anos, a gente só assistiu uma série, né? Sim. Mas sempre tem. E é um, é um basquete diferente. Eu costumo dizer que há dois tipos de, de NBA. NBA de temporada regular e NBA de playoffs. O, o, aquela, o ano que o Spurs perdeu de 4x1 pro Warriors teve aquele jogo incrível de de novo Depois, no ano passado, sete jogos contra o Denver, que foi uma série incrível que a gente perdeu, foi decepcionante, perder em sete jogos depois de começar tão bem, mas foi uma série incrível. E esse tipo de jogo a gente não vai ter, e eu não, eu particularmente não estou tão preparado para isso. Mas o que eu acho que a torcida do Spurs como um todo talvez não esteja preparada para uma reconstrução é no sentido de paciência porque nós estamos, é, um, é uma torcida que está acostumada a ver time vencer. É uma torcida que está acostumada a se comparar com os principais times da liga. Num mercado como o Spurs, conseguir um jogador por, por agência livre, contratando na free agency, não é comum. O nosso maior contratação foi Aldridge, que foi uma exceção. É difícil o Spurs contratar um jogador grande como esse na, na free agency. e o, o modo o outro modo de você construir uma equipe vencedora é pelo draft. Nós já draftamos bons jogadores, como a gente estava colocando o próprio Keldon Johnson, o Walker, tem o Murray, tem o White, que se tornou um jogador muito melhor do que muitos esperavam. Mas eu acho que há um tipo de cobrança por parte da torcida que ainda não condiz com a, com a franquia que pode estar em reconstrução. Eu digo isso, por exemplo, por próprio modo como se trata de Jante Murray, por exemplo, que eu reconheço que ele é, que ele tem muitas falhas no seu jogo, que ele é inconsistente em certos aspectos, mas o jogador ficou um ano lesionado, retornou, estava bem, estava no seu momento mais interessante da temporada quando houve a suspensão, mas é não é tratado, na minha visão, com a paciência que merece. o se um jogador jovem, um jogador que passou pelo tempo de lesão que passou. E um outro jogador que é mais recente, é um ponto até bem próprio dessa bolha na Disney, é Lucas Samanit. Ele é um jogador bastante jovem, veio da Croácia. Inclusive, quando foi escolhido no draft, houve essa colocação da, da equipe do Spurs. Arce que era o gênio dos Spurs há um tempo atrás já não era no, no momento do draft mas ele comenta né, ele foi o, o ele foi o homem por trás da, do, da escolha um dos né das escolhas de Tony Parker e Mano Ginóbili por exemplo e ele quando selecionou o Lucas Sanovich ele fala que a seleção disso Luca Sanovich não foi porque ele era o melhor jogador necessariamente disponível ali foi porque ele viu um potencial eles viram um potencial incrível nele mas que estava evidente que ele tinha muitas características ainda a melhorar e que eles estavam selecionando ele justamente para trabalhar nessas características que eles acreditam que podem ser trabalhadas para que isso se una às características próprias dele que são incríveis e que de potencial para ele se tornar um grande jogador no futuro. Eu vejo que ele com 19 anos, nessa primeira numa temporada no Austin Spurs, que ele foi bem mas que teve mais turnovers do que o esperado, não está se destacando muito com o do Keldon Johnson, ele já vem se recebendo uma quantidade de críticas pela torcida que eu acho que não condiz com uma torcida de equipe que está em reconstrução. É só um ano. Ele, mal jogou, ele nem jogou na NBA ainda, de verdade. Ele jogou esses amistosos, foi mal, não fez nenhum ponto, por exemplo. Só arremessou mesmo hoje, só tentou arremessos hoje, mas... Um jogador que está recebendo 3, 2 minutos por partida, nesses amistosos, no momento que ele é desenvolvimento. Então, acho que assim, eu acho que caberia mais paciência para ele. O que você acha? Você concorda comigo ou você discorda totalmente de mim nesse sentido? O que você acha de Lucas Samen?
1: Concordo essa questão da, da torcida, porque nós temos uma torcida que realmente é impaciente, é, com o um time, com os jogadores essa questão do Luca é, percep a percepção foi muito grande que a torcida é, não tem paciência que é muito diferente a escolha do Spurs com a escolha de qualquer outro time na NBA e ele realmente foi uma escolha que nenhum outro time escolheria na primeira rodada do draft e é por isso que o Spurs ele Teve jogadores como Ginoble Parker, que ninguém também é, dava nada. Então, é um jogador que eu vejo que, assim, não tem nem muito o que falar dele. Ele é totalmente, ele ainda vai evoluir demais. Ele não é um jogador pronto para a NBA. Mas o Spurs escolheu ele, como você já falou, sabendo disso. É, o Spurs não, es não escolhe o jogador para jogar é, no time principal no primeiro ano, até mesmo, às vezes, no segundo ano. Nós vemos isso pelos jogadores que nós temos hoje no time, White, Murray, O'Neill Walker, todos foram assim. E o Lucas vai ser mais um que vai ser assim. É que o Kelton Johnson, ele está meio que pulando uma etapa, porque ele é um jogador muito bom, e por ele ser atlético, ele já conseguir, é, já está conseguindo é, lidar com a NBA atual. Mas não quer dizer que o Luca foi escolhido primeiro, que ele é, tem que ser usado primeiro, ou que ele é melhor do que é, é o Captain é Johnson e ele é uma decepção na escolha. É, é uma paciência que nós temos que ter, é um jogador é, totalmente é, ele é, é cru e que vai se adaptar ao, à franquia do Spurs, e é, não tenho muito, como eu falei, não temos o que falar sobre o futuro dele, mas acredito na franquia Spurs, que vai ser um jogador é, forte para o futuro, como já teve outros jogadores que também todo mundo, até mesmo o Leonard, como nós já comentamos em outro é, em outro podcast aqui, torcida do Spurs, muitos dele deve ter xingado a, a diretoria do Spurs completamente naquela escolha, naquela troca com o Gina Pacers. E depois nós deles. vimos o que que aconteceu. Então, é normal. Mas, assim, há, também a, a questão da torcida do Spurs ser impaciente, por um lado, eu entendo. Porque é o que nós estávamos falando. É uma torcida acostumada. Acostumada com títulos, acostumada com classificações e acostumada também com escolhas de draft que são jogadores é, que são de futuro Hall da Fama. Então, vem uma grande sequência assim que talvez isso atrapalhe um pouco. É, isso é, a gente vê exemplos em outros esportes também. Eu tenho, é a mesma coisa de um torcedor brasileiro numa Copa do Mundo de futebol. Ele sempre acha que o Brasil vai ser campeão e, e muitas vezes não chega longe. É uma reclamação total. É por causa do costume que tem a, a torcida. E a torcida dos pais é,
0: é muito disso mesmo. É a ideia de expectativa e chegar ou não às expectativas que podem às vezes ser mais elevadas do que deveriam. Sim. E assim, eu não estou dizendo que Lucas Summond vai se tornar um grande jogador, que vai ser. É, enfim, que vai ser um mano de nobre Tony Parker. Não estou dizendo isso. Onde, inclusive, de dizer que vai ser um mano de nobre Tony Parker, para ser roda-fama é outro nível. Eu espero que ele se torne um bom jogador, um jogador importante para o Spurs. E sim, me decepcionei com o que ele mostrou até agora na Disney, nos três amistosos foi um pouco foi pouco tempo de quadra foi em momentos que muitos costumam chamar de garbage time né o tempo aquele momento que de fim de jogo que muito não se decide mais e aí coloca jogadores para dar uma esquentada para para ter prática mesmo dentro da quadra e eu acho que isso afeta um pouco a confiança dele ele já é novo e me deu colocou certas talvez indiretas assim no Twitter no Instagram falando sobre paciência, ele deve estar passando também por isso, por uma questão de paciência pessoal, de quando vai receber seu tempo, o tempo que ele acha que merece, os arremessos, o próprio estilo do jogo que acha que merece, porque no Austin Spurs, por exemplo, que ele tem números interessantes, ele joga muito com a bola na mão, apesar de ser um jogador da altura que ele é, até isso que faz dele ser ter uma característica tão diferente, né? que fez o Spurs olhar para ele com olhares tão diferenciados e especiais. Ele é um do alto, mas que ele joga muito com a bola na mão. E no time principal no San Antonio Spurs ele não tem muito essa possibilidade, porque se ele tiver em quadra, por exemplo, com Murray, Murray vai ter lá com a bola na mão. Lonnie Walker, Lonnie Walker com bola na mão. Mesma coisa White, The Rosen até mesmo o Rudy Gay, o próprio Keldon Johnson em certos aspectos. E ele também deu muito azar e se selecionado no mesmo draft que Keldon Johnson, que está que está é, bastante preparado para a NBA e que cidade está se destacando muito, como você falou, até pela questão atlética, pela questão de confiança mesmo, eu acho. O, o principal mesmo é, é, para o torcedor é a questão
1: de ele ter sido escolhido primeiro do que o, do que o Pelton Johnson e por que até o momento ele não, não apareceu. Mas tem muito disso na NBA, Principalmente o Spurs escolheu um jogador que às vezes não está é, tão desenvolvido como outros, mas é um, um pensamento e um trabalho que é um futuro, é, um, um, um tempo maior de preparação do jogador.
0: É, como você falou, são poucos jogadores que são selecionados pelo Spurs draft e já se tornam partes importantes da rotação Sim. no seu primeiro ano com a equipe isso dos últimos tempos, a gente pode falar de Kawhi Leandro, e depois dele, mais próximo disso é que é o Don Jones, que não estava tendo tanto tempo assim de quadra no início, mas que no momento da suspensão estava passando a ter uma posição mais relevante na rotação. Não foi do nível de importância de Kawhi já quando chegou, Kawhi chegou já com uma importância maior no time por mostrar, Popovic fala, né, é o que ele chama de ética de trabalho, work ethic, né? que, seria um, que seria na verdade um, uma propensão a estar treinando, a estar melhorando seu jogo, a estar sempre se desenvolvendo individualmente. Kawaii tinha muito disso e por isso teve tanto espaço já logo de cara no, no time titular, nas rotações principais e que é o Don Johnson estava mostrando muito disso no momento da suspensão e pelo visto, né, pelo que a gente tem falado, pelo que a gente tem analisado, está mostrando isso agora também na Digi nesses amistosos. Eu acho que a gente fica por aqui hoje. Obrigado a você, ouvinte, que escutou até aqui. Lucas, muito obrigado mais uma vez por, por compartilhar seus pensamentos sobre o Spurs, por estar aqui presente. Espero que a gente volte a conversar aí nos próximos jogos. E finalmente, vai começar de vez de novo a temporada da NBA. Finalmente vamos com a taçadária de um jogo de verdade, um jogo valendo do Spurs.
1: É isso, eu queria agradecer mais uma vez é, a todos os nossos ouvintes. É, finalizando aí mais um podcast, falando um pouco sobre esses amistosos que nós esperamos aí do Spurs daqui para frente. E agora é isso, essa semana começa para valer o tempo que a gente esperou tanto vamos torcer e comentamos aí nos próximos podcasts
0: sobre essa volta oficial da temporada regular isso. enquanto isso ouvinte fique com as nossas redes sociais nosso carro chefe é Instagram todos os dias análise das partidas às vezes alguns lances você pode deixar lá sua opinião sua pergunta um próximo podcast, se você quiser ver sua pergunta respondida aqui. Não precisa esperar é, eu colocar a pergunta ocasionalmente para nossa gravação. Você pode mandar a pergunta que ou eu, o Lucas ou alguém mais vai responder por lá ou responderemos aqui. Siga a gente também no Twitter, se você utilizar o Twitter. No Instagram estamos no spursbrasil e no Twitter spursbrasilig. No Twitter. Um pouco mais de notícias, um acompanhamento em tempo real de algumas questões da partida, estatísticas principalmente, algumas análises. E no Instagram, todos os dias, análise sobre o jogo que, tá, que está prestes a acontecer, análise das partidas anteriores, evolução da equipe, tudo isso. Obrigado por ficar até aqui. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Valeu.